0: Bună ziua! Bine v-am găsit la cel de-al episod a Foro Thinking Podcast, o serie de riguri podcast în care noi, echipa ICT, încercăm atât de invitații noștri să portăm o discuție despre cele mai importante subiecte juridice a rezirii. Dacă în episodul anterior am discutat despre impactul asupra investițiilor străine al noului White Paper a Uniunii Europene, astăzi vom discuta despre termedicină și la ce trebuie să fim atenți în perioada covid Alături de mine am din nou pe Daniela Goreaci, avocat în cadrul echipei City. Bine te-am regăsit, Daniela! Bună, Andrei! Daniela, în episodul 4 am discutat împreună despre relația profesională dintre medici și spitare, s și angajator. Și aici, ca o paranteză pentru cei care ne ascultă și pe care am făcut curioși cu privire la episodul numărul 4, îi invit să acceseze pagina noastră de YouTube, acolo unde avem urcate toate episoadele. Spuneam, Daniela, că în continuarea acelei discuții, Aș vrea ca astăzi să ne îndreptăm atenția spre relația medic-pacient sau spital-pacient, mai exact prestarea serviciilor medicale la distanță, telemedicina.
1: Mare drag Andrei!
0: Bun, perfect. Pentru început, Daniela, ce înțelegem prin telemedicină?
1: Aș vrea să precizez că recent a apărut un proiect de lege care dorește să reglementeze acest domeniu și conform acestui proiect, Telemedicina reprezintă totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanță prin intermediul tehnologiei, proces în care pacientul și medicul se află la distanță și discută referitor la diagnostic, tratamente, metode de prevenție a bolilor, monitorizarea la distanță a diferitelor afecțiuni.
0: Deci în esență, vorbim despre interacțiunea între pacient și medic, prin intermediul dispozitivelor de comunicare la distanță, care în prezent sunt de cele mai multe aplicații dedicate care se pot da da fie pe telefon, fie pe un alt dispozitiv.
1: Așa este. Este aplicații dedicate telemedicinei, fie aplicații dezvoltate de anumite clinici sau spitale. Uh-huh. Totodată am văzut și cazuri în care consultația online are loc pe aplicații mai populare, cum ar fi Teams, Zoom.
0: Exact. Daniela, care fi procedurile medicale ce pot fi practicate la distanță?
1: Evident că nu orice interacțiune dintre medic și pacient poate avea loc la distanță. Dar ne-am putea gândi la monitorizarea unei boli cronice preexistente, fie uh-huh. la interpretarea unor rezultate ale investigațiilor medicale, totodată consider că și eliberarea prescripțiilor medicale se pot realiza mult mai simplu la distanță.
0: Foarte bine. Telemedicina nu este o invenție nouă, dar se pare că există o dinamică aparte, dacă mă întreb pe mine, în creștere în ultima perioadă, ca urmare a crizei sanitare provocate COVID. În opinia ta, Daniela, ce a schimbat pandemia în ceea ce privește telemedicina?
1: Sunt de acord cu tine, Andrei, ca și în multe alte domenii și în medicină, beneficiile digitalizării și comunicării la distanță au fost mult valorificate din ce în ce mai mult în perioada pandemiei. Mm-hmm. însă ca un fapt uh, divers, primele cazuri de telemedicină datează încă de la începutul secolului 20. Spre exemplu, uh, în 1906 a fost înregistrată prima transmitere la distanță a unei ecografii. Da, aproape un secol în urmă. Uh, și mă întrebai ce a schimbat pandemia. De exemplu, s-a dispus printr-o hotărâre de guvern în perioada pandemiei că în uh, perioada stării de urgență, două tipuri de servicii să fie acordate la distanță, anume consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale și serviciile de sănătate conexe actului medical, furnizate de psiholog și logoped.
0: Din ce înțeleg aici, e foarte important odată spui că s-a aplicat pe perioada stării de urgență, deci înseamnă exact. că acum există un vid legislativ. Da, aceste prevederi nu mai sunt în vigoare. Bun, și s-au aplicat exclusiv în legătură cu parchiile de servicii de bază și în legătură cu serviciile din zona de psihologie și din zona de logopedie.
1: Da, sunt o serie de servicii decontate de CNAS.
0: Ok. Ți-mi minte totuși că și înainte de pandemie, Guvernul a avut un moment dat o încercare de a implementa medicina în special în zonele rurale. N-am mai văzut nicio discuție pe acest subiect, poate ne spui tu mai multe.
1: Da, Andrei, ai dreptate. Ministerul Sănătății anunțase în 2014 un proiect privind creșterea calității actului medical în zonele rurale, care urma să se realizeze în principal prin implementarea telemedicinei.
0: Uh-huh. Era
1: vorba despre o investiție de aproximativ 80 de milioane de lei, inclusiv cu finanțare nerambursabilă. Okay. Une Ulterior, însă, a fost demarată și o procedură de achiziție pentru un sistem informatic de telemedicină dedicat zonelor care nu au acces la servicii specializate de îngrijire medicală, contract cu o valoare estimată de 78 de milioane de lei.
0: Și a fost implementat, până la urmă, acest proiect?
1: Da și nu. Proiectul a demarat, însă conform răspunsului Ministrului Sănătății, a fost implementat, însă registrează disfuncționalități. Printre motivele disfuncționalităților Ministrul a menționat lipsa de instruire a medicilor în folosirea sistemului și nedistribuirea tuturor echipamentelor.
0: Foarte pragmat, Daniela, vreau să te să ne explici cum se încheie contratul de medicină, cât costă, eventual, dacă costă în plus, față o consultație obișnuită și mai ales, cine plătește?
1: Bine, ce ar trebui să reținem cu toții este că, în cazul telemedicinei, ceea ce diferă cu adevărat este mijlocul de interacțiune dintre pacient și medic. Relațiile contractuale dintre aceștia se stabilesc în continuare, de la caz la caz. Pentru clinicile private, acestea pot să includă în abonamentele deja existente servicii de telemedicină fără a percepe o taxă în plus. În cazul spitalelor de stat sau a serviciilor de contate, situația necesită reglementare. Prevederile existente vizează telemedicina rurală, unde serviciile sunt decontate, într-adevăr, de CNAS. Însă, după cum am menționat anterior, aplicarea reglementărilor din perioada stării de urgență a încetat, astfel încât la acest moment s-a registrat la vidul legislativ, pe care proiectul de lege menționat anterior își propune să-l acopere.
0: Bun. Pe rângă avantajele telemedicinei, Aș vrea să explorăm și aspectele la care cei care ne ascultă, fie că vorbim despre reprezentanții spitalelor care doresc să implementeze serviciul telemedicină, sau vorbim despre medici care practică telemedicina, sau chiar despre pacienți, spun aspecte la care trebuie să fie atenți când utilizează aplicațiile de telemedicină. În primul rând, hai să explorăm împreună ce obligații au spitalele?
1: M-aș gândi în primul rând la protecția datelor personale ale pacienților și la asigurarea secretului profesional din partea medicului. O prioritate ar trebui să fie siguranța conexiunii, ca ședințele să nu poată fi interceptate, iar datele cu privire la starea de sănătate a pacienților să devină din greșeală publică.
0: Ok, deci ce poveste sunt aspecte ce trebuie adresate de spitale care pun la dispoziție serviciile de termicină, dar împreună cu specialiști din data protection, din zona de data protection și cybersecurity. Exact. Adică spitalele sau cabinetele medicale au obligația de a avea actualizate pe de o parte politice GDPR, pe de altă parte cybersecurity. Deci, de Deci pentru a proteja datele pacienților ar trebui să se preocupe insistent de implementa unor politici foarte eficiente de cybersecurity, cât și de instruirea angajațiilor și au unor măsuri tehnice efective pentru prevenirea unor atacuri. Și aici, ca să dau câteva exemple, mă gândesc la utilizarea unor parole puternice sau unor instrumente pentru siguranța rețelor și a datelor.
1: Așa este și m-aș mai gândi la niște traininguri pentru medici și pentru personalul auxiliar al spitalilor care interacționează cu telemedicina.
0: Exact, exact. Și îi invit pe cei care ne ascultă, pentru a, avea, a afla mai multe detalii în aceste, în aceste aspecte să asculte episodul 2 al podcastului, unde am discutat cu Adrian Șandru chiar despre evitarea pandemiei de atacuri cibernetice. O discuție foarte interesantă care se aplică și în cazul telemedicinii. Daniela. Aș vrea să explorăm un alt, un alt punct ai, acum de, de, de răspunderea medicilor. Există o răspundere specială în cazul telemedicinei?
1: Nu aș vorbi despre o răspundere specială în cazul telemedicinei, dar uh-huh. în continuare există răspunderea medicului față de pacient de care am discutat în podcastul anterior. Okay. Totuși aș recomanda să medicilor să aplice niște măsuri suplimentare de precauție în cazul telemedicinei, cum ar fi să întocmească o fișă cu informațiile esențiale primite de la pacient în timpul consultului și să o transmită și pacientului ulterior. Sau să semneze electronic rețetele compensate de contact.
0: Ok, deci astea sunt o serie de best best practices. Da, și
1: evident că nu sunt limitative.
0: Exact. Bun. Am vorbit despre spitare, am vorbit despre medici, la ce ar trebui să fie atenți pacienții?
1: Aș spune că pacienții ar trebui să fie atenți în primul rând la sine, să comunice okay. cât mai transparent cu medici, pentru a stabili cât mai precis diagnoza, să nu ascundă nimic și să menționeze medicului chiar și simptomele mai puțin semnificativ. Dacă să ne referim la domeniul legal, le-aș recomanda pacienților să fie atenți la securitatea datelor pe care le schimbă cu medicul și la securitatea
0: conexiunii. Daniel, o discuție foarte interesantă, mulțumim tare mult, mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre noi, puteți accesa site-ul actrigger-votezatestrade.com sau canalele noastre social media. Desigur, pentru orice întrebare de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at actrigger Numai bine și pe curând!